2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María José García y esto es Red Refugio. Último lunes de abril ya, ¿eh? este día 25 y nosotros nosotras volvemos con este programa que hacemos de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía. Eso sí, a través del programa Andalucía es diversa.
1: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron
2: entre Y cada lunes venimos con nuevos contenidos para este programa, para Red Refugio. Eso sí, con el objetivo siempre de hablaros de las personas refugiadas. Eh, queremos que las conozcáis, que sepáis su realidad, eh, los obstáculos que superan a lo largo de su camino, por supuesto. Y para hablar de todo ello me acompaña siempre eh, Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal Luismi?
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí disfrutando de la primavera.
2: De la primavera y ya casi que estamos en ya. feria ¿eh? en Sevilla.
0: Pues sí, sí, <risa> ya... Calorcito, calorcito. Ya casi verano. Qué, ¿Qué bien, paso?
2: qué gana. Bueno, pues hoy no vamos a hablar ni de feria ni ni de, ni de verano todavía. Eso es un poquito más adelante. Hoy vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de fútbol, que sé que te gusta, Luis, mí, pues, ¿verdad? Sí. Un poquito más allá. Vamos a hablar del Betis, que sé que te gusta mucho. Vaya, hombre.
0: <risa> <risa> Casualidad. Pues bueno. entonces, entonces me quedo.
2: <risa> bueno, todo tiene una razón, ¿eh? Hoy vamos a hablar... Eh, no vamos a hablar de fútbol así porque sí, hoy queremos hablaros de Deporte por Refugio, un proyecto muy bonito donde el fútbol se presenta como herramienta para la inclusión de niños y niñas refugiadas en Sevilla. Quedaos con nosotros y os lo contamos si todo. se,
1: abra la muralla, se las palabras olvidadas en la playa. Quedas a mi lado En cualquier frontera
0: Todos somos refugiados
2: Bueno, Luis, mi pinfloy, ¿no?
0: Pinfloy, pinfloy, sí, el pinfloy... ...no el de siempre, porque ha habido, claro, a lo largo de todos estos años... ...que estaba prácticamente desaparecida la banda, ha habido renovación... ...así que bueno, eh, es un tema efectivamente que han compuesto especialmente para... ...por, eh, por el, en homenaje a los, a los perjudicados, a los muertos, a toda la gente que ha padecido... no, ...a las víctimas de esta terrible guerra de Ucrania... ...esa legendaria banda que muchos... De lo que somos ya maduritos recordamos, uh -huh. pues resulta que su primer disco fue en el 79 y no habían vuelto a grabar. Han grabado este disco especialmente. Este disco no, perdón, esta canción. Se titula Hey Hey Rise Up y bueno, no lo vais a lograr entender el, uh -huh. en el idioma en el que lo cantan, así que más o menos como anticipo diré que dice algo así como en el prado viburnum rojo doblado por alguna razón nuestra gloriosa Ucrania estaba deprimida. Levantaremos ese Viburtum rojo y alegraremos a nuestra gloriosa Umania, Ucrania. Vamos
2: a escuchar un poquito.
0: Bueno, pues eh, bajo esta música maravillosa de Candileja os traigo hoy una peli en forma de pregunta. El título es la pregunta y la respuesta debería ser definitivamente no. Os explico. El 6 de mayo de 2012, el día antes de la toma de posesión de Vladimir Putin como presidente de Rusia por tercera vez... La policía aplacó brutalmente una marcha pacífica de protesta por la falta de libertades en ese país. Algunos creyeron que ese sería el inicio de una revolución pacífica y no el momento en el que el silencio y el miedo ganaron la partida. «Putin Forever» es una película que se pregunta si llegará el momento en que se pueda salir a la calle y gritar «Rusia sin Putin». Es del director ruso Kirill Nenasev, que parece que, al menos él, ¿no estará de acuerdo con este auténtico genocidio de quien preside por ahora su país?
2: Pues suena interesante, Luis. A mí No me suena, pero creo no, que no lo había escuchado y, y bueno, eh, tal y como la has planteado, creo que, que puede ser una buena opción para todos nuestros oyentes. Veo que es, que es un documental de una horita y media y seguramente esté, esté disponible en alguna plataforma online, así que os la recomendamos desde aquí. ¿A qué te suena a ti Deporte por Refugio?
0: Pues, bueno, me suena a inclusión social, ¿no? Personas migrantes y refugiadas quizá a través del fútbol en la ciudad de Sevilla. <ríe> te ¿Sí? ha salido
2: bien, te ha salido bien, te he dado pista antes al principio, ¿no? Claro, eh, pero claro. bueno, pero sí, es exactamente eso, ¿no? En lo que consiste Deporte por Refugio, que en este caso eh, hablamos de un proyecto en el que desde CEAR nos hemos unido a otra entidad social que ahora vamos a conocer un poquito más a fondo, que es la Fundación Fútbol Más, y a uno de los clubes de fútbol referentes en Sevilla, el Real Betis Balompié, a través de, su, de la fundación Real Betty.
0: Bueno, compi, ¿y exactamente en qué consiste el proyecto? ¿Cómo se desarrolla?
2: Pues, aunque eso nos lo van a explicar un poquito mejor algunos compañeros de los que están trabajando desde primer momento en ese proyecto, yo te voy a adelantar un poquito de, de información a ti y a todos nuestros oyentes. Deporte por Refugio es un proyecto que va a durar 12 meses y se va a desarrollar concretamente en dos barrios de Sevilla, en La Macarena y en Torreblanca. Eh, ...los beneficiarios y beneficiarias eh, directos... ...van a ser casi 2.000 niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto? Bueno, pues a través de actividades y acciones... ...como talleres sociodeportivos... ...encuentros deportivos comunitarios... ...talleres de sensibilización, formación... ...en fin, que Deporte por Refugio... ...va a dar eh, mucho que hablar en Sevilla...
0: Pero lo más importante es que el fin del proyecto, que es la inclusión y el sentir de esa acogida por parte de la ciudad de Sevilla, a niños y jóvenes refugiados, es algo que va a estar presente durante todo el desarrollo del proyecto. ¿no? Quiero decir que no va a haber que esperar al final del mismo para alcanzar esos objetivos, sino que los frutos se van a ir viendo día a día.
2: Así es, eh, como bien dices, algo eh, que ya se está viendo, eso, muchos de esos resultados ya están saliendo a la luz y ahora mismito nos lo van a explicar en un, en un momentito.
1: Su madre y no hay dos sin tres. no, no, no hay dos sin Me miro no para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca, las piernas me ruegan,
2: Pues como te decía mi vamos a conocer un poquito más de este proyecto al ritmo de esta música y ese gol que acaba de no de nieta que tanta alegría nos dio. Y bueno, cuéntanos quién nos va a acompañar ahora en el espacio de entrevistas.
0: Pues mira, hemos hablado de las tres entidades que están detrás de Deporte por Refugio. CEAR, la Fundación Real Betis Balompié y Fútbol Más. Y vamos a conocer a través de una de ellas, en este caso de Fútbol Más, Todas esas cuestiones que planteas, María José.
2: Efectivamente, y para eso eh, nos acompaña eh, Aitor Hernández. Eh, Aitor es precisamente el director ejecutivo de Fútbol Más en España, esa fundación a la que vamos a conocer un poquito, eh, vamos a conocer su labor y también nos va a explicar, por supuesto, eh, este proyecto que nosotros hemos adelantado. Lo tenemos ya con nosotros, Aitor, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes María José, hola ¿Qué? Luis ¿Qué Hola, tal? Doctor, bueno,
2: encantados está? estamos de que estés con nosotros este ratito en Red Refugio y bueno, como le decía yo a Luismi, ya que estás aquí, antes de, de que hablemos de Deporte por Refugio, ese proyecto del que estamos hablando hoy en nuestro programa de radio, queremos aprovechar para que nos presentes la Fundación Fútbol Más, eh, para que nos cuentes cómo trabajáis, cuál es vuestra, vuestra labor, dónde operáis, cuéntanos un poquito.
3: Vale, perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por el programa que tenéis. La verdad es que haces una labor de visibilización súper importante. Y antes de comenzar, eh, en realidad os voy a, a devolver un poco una pregunta, porque creo que las organizaciones que trabajamos a través del deporte en lo social eh, todavía no son muy conocidas, pero estamos ganando un poco de, de auge. Y quería preguntaros cómo creéis que, que el deporte puede ayudar a la inclusión ¿no? de las personas y a, a promover su bienestar. Y ya ahora os cuento un poquito lo que hacemos, también para escuchar un poquito qué, qué es lo que os imagináis y, y a ver si os, sorpre os sorprendo.
2: Bueno, yo supongo que tú nos vas a poder contar cosas súper interesantes, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el, el deporte al final es un nexo, ¿no? Eh, yo también lo veo desde CEAR, ¿no? Que, que trabajamos con personas... Eh, refugiada eh, es un nexo y, y, y que permite esa convivencia, compartir, no sé, costumbres, cultura, ¿no? Eh, y, y qué mejor, ¿no? <ríe> qué mejor mecanismo, qué mejor herramienta que hacerlo a través del fútbol. Lo que no sé es cómo lo, lo hacéis vosotros, cómo hacéis esa fusión. ¿eh? Vosotros seréis los expertos, no sé, Luis, ¿y ¿tú qué, qué opinas?
0: No, no, que tiene razón. O sea, que es que además el de, en, en el caso de fútbol o de cualquier deporte, aunque se unan, eh, digamos, Persona o deportistas de varias nacionalidades hay un único lenguaje, ¿no? uh -huh. que es sí. el, de, el de ese deporte, cosa que no sucede cuando se tienen que entender con su, en su propia lengua ¿no? con otras personas de otros países, ¿no? del país de, de origen.
3: Pues sí, Entonces... Efecti efectivamente, Luis. ¿no? Oye, muchísimas gracias por, por las respuestas. Y tal y como dice Luis, y a mí me gusta mucho siempre decir, no que seas de donde seas, puedes hablar deporte, puedes hablar de fútbol en este caso, no y se te pueden enseñar. Eh, ...las normas y al final el, el balón se convierte en, en el vehículo y en el único lenguaje... Y, ...y bueno, yo creo que de esto se dieron cuenta hace 14 años mis, mis compañeros fundadores en Chile... ...porque Fútbol Más somos una organización chilena... ...y viendo un poco lo que hay justo, lo que habéis comentado, ¿no? ...del poder que tiene el, el fútbol y el deporte decidieron eh, generar una metodología... ...que nosotros llamamos sociodeportiva, la comenzaron a, a testear en, en cuatro comunidades de Santiago de Chile... En, ...en este tipo de comunidades que crecen alrededor de, de las grandes ciudades en Latinoamérica... ¿no? Estas, eh, ...estos barrios que crecen de una manera un poco informal... ...donde existen una gran vulnerabilidad, vulnerabilidad para las personas y principalmente para la infancia... ...y bueno, eso ha es un poquito como, como partió Fútbol Más hace 14 años en, en Chile... ...luego en, en, a lo largo de los años nos hemos ido eh, desarrollando por diferentes países... ...fuimos abriendo oficinas en, en Latinoamérica... Eh, luego dimos el salto a África, comenzamos un proyecto en, en Kenia en 2016 y finalmente llegamos a Europa. En 2018 se abrió eh, una oficina en Francia. Actualmente estamos en, en 11 países del mundo y, y, bueno, en realidad en España llevamos poquito tiempo, llevamos desde eh, inicios del de 2020 y, y bueno, y nosotros usamos el fútbol y el deporte y el juego ¿no? como una herramienta de promoción de la inclusión, de la educación y, sobre todo, del bienestar ¿no? de niños niñas jóvenes y, y sus familias. Trabajamos con una perspectiva muy comunitaria, teniendo en cuenta siempre a, a la escuela, a los vecinos y vecinas de, del barrio y, y a las familias, ¿no? como, como también eh, personas que, que, que influyen directamente en, en niños, niñas y, y jóvenes. Y, y bueno, en España ahora mismo estamos trabajando algunos proyectos en Madrid y ahora este aquí en, en Sevilla, que acabamos de comenzar con el proyecto de Deporte por Refugio y, y nada, yo creo que muy contentos y contentas.
0: Bueno, eh, cuando se inicia un proyecto surgen necesidades, claro. ¿Cuáles son las necesidades más perentorias vuestras para para desarrollar este proyecto? Y, y luego, también unido a esta pregunta o este tema, ¿cómo surge la relación, esa relación de las tres entidades que hemos nombrado? No sé si habéis trabajado antes con ellas.
3: Pues eh, un poco las necesidades surgen de que al final en España, eh, Extremadura, Andalucía, eh, las Islas Canarias no, son un poco regiones que tienen... Eh, unas necesidades y unas vulnerabilidades que igual no se encuentran en, en otras regiones. Entonces, desde, desde Fútbol Más planteamos un poco ir a donde existe la necesidad. no Y y para nosotros también el trabajar con población migrante y población refugiada es una oportunidad muy grande, por justo lo que hemos comentado al principio, ¿no? de que el, el deporte es un idioma universal. Y creemos que nuestros proyectos a nivel internacional, por ejemplo en Kenia trabajamos en la frontera entre Somalia y y Kenia, eh, en, en México estamos trabajando en frontera sur y en frontera norte con la caravana de migrantes y son proyectos que están funcionando muy bien, ¿no? justamente por eso, porque el deporte es una, una herramienta muy, muy buena para trabajar con, con esta población. Y bueno, conocimos primero a alguna compañera de CEAR en, en un proyecto europeo y les planteamos participar en, en un proyecto en conjunto donde pudiésemos ofertar actividades de inclusión a través del deporte para usuarios y usuarias de CEAR. ¿no? Y, y así surgió un poquito la primera relación con CEAR con, con aquí en Sevilla, también atendiendo a que existen una serie de, de, de barrios en, en la ciudad que, que tienen unos altos índices de vulnerabilidad y, y tienen un eh, están en riesgo de exclusión social. Y, y luego, por otro lado, eh, también contactamos con, con la Fundación del Real Betty que también eh, mostró mucha disposición a sumarse al proyecto y así comenzamos. Diseñamos un pequeño proyecto, hicimos un dossier y empezamos a buscar oportunidades de, de financiación. Y finalmente aquí aparece la, la UEFA Foundation, eh, aplicamos un pro el proyecto a la UEFA Foundation y finalmente eh, lo ganamos y, y ya hemos arrancado.
2: Qué bien, eh, Aitor y ahora escuchándote esos inicios ¿no? de las relaciones eh, me, me acuerdo ¿no? de cuando empezaron esas relaciones, ¿no? De con CEAR, eh, también con el Betis y bueno, nosotros es verdad que ya hemos adelantado un poquito aquí, Luis y yo eh, los objetivos de este proyecto, ¿no? A quiénes se dirige, dónde se está desarrollando ya. Pero bueno, eh, queremos saber cómo se está materializando, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se están haciendo? Quiénes son las personas que están participando, cómo están participando, en este caso a lo mejor niños y niñas. Eh, refugiados y refugiadas, migrantes cuéntanos un poquito
3: Vale, eh, bueno el proyecto tiene como como tiene como tres patas, como tres líneas de acción, la primera son lo que nosotros llamamos actividades sociodeportivas son actividades donde se junta eh, la parte del deporte ¿no? los factores deportivos que entrenamos eh, el desarrollo de, de aprender a jugar a fútbol en este caso, con el desarrollo de lo que nosotros llamamos habilidades para la vida de manera que en las, en las mismas actividades, niños, niñas y jóvenes que participan están trabajando, pues por ejemplo, la confianza, la empatía, el trabajo en, epi, en equipo, junto con eh, el mejorar el, el pase, el disparo ¿no? o la táctica defensiva o ofensiva. Entonces, estas son las actividades sociodeportivas que están ocurriendo eh, de lunes a jueves durante las tardes y en cada barrio, en Macarena y en Torreblanca, eh, tenemos cuatro grupos y en total cada grupo recibe tres horas de actividades sociodeportivas. Entonces, bueno, al final es una intensidad bastante grande. Pues sí. eh, otra de las patas que tenemos son actividades de sensibilización en escuelas, que esto empezamos eh, esperamos empezar en, en septiembre. Queremos llegar a, a bastantes escuelas e institutos en, en la ciudad de Sevilla eh, para un poco mostrar cómo el deporte es una herramienta muy buena y muy bonita para, para promover la inclusión de las personas refugiadas. Y luego, por último, tenemos eh, planteada una formación que también esperamos empezarla en el mes de junio, julio y continuarla después del verano también para los jóvenes que, que luego puedan desarrollar nuestras actividades en sus comunidades. Y uh -huh. los niños y niñas eh, refugiadas, en este ahora mismo en este momento, sobre todo tenemos eh, grupos de jóvenes, porque, bueno, como sabéis, el, el, el sistema de protección internacional va cambiando, ¿no?, la, uh -huh. las personas que, que tienen el estatus de refugiadas, ahora mismo, sobre todo, eh, son jóvenes de, de la África subsahariana, que vienen del Magreb, y son los que están disfrutando de las actividades. Eh, pero también esperamos ahora con la crisis de Ucrania ir incorporando niños y niñas que, que vengan de este conflicto. De hecho, esperamos que en las próximas semanas ya algunos se puedan incorporar a estas actividades. Sí. La, la idea principal es que en Torreblanca y en Macarena participen niños y niñas de, de los barrios junto con estas personas refugiadas, de manera que tengan ese contacto, puedan jugar juntos y al final formar un equipo ¿no? y principalmente hacerse amigos.
2: Qué bien. Eh, pues Aitor, nos hemos quedado sin tiempo, supongo que las primeras sensaciones están siendo muy buenas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, bastante, bastante buenas, mucha satisfacción, eh, los niños y las niñas están muy agradecidos, los jóvenes también, la verdad es que está siendo un proyecto muy muy bonito.
2: Pues si te parece, cuando ya esté un poquito más avanzado el proyecto, ¿no? Eh, volvemos a invitarte y nos cuentas cómo ya también cuando empiecen esas charlas de sensibilización en institutos y coles y vamos avanzando un poquito más sobre, sobre el proyecto. Hoy te damos las gracias por habernos acompañado este ratito y por eh, enseñarnos esa labor que hacéis desde Fútbol Más y también para hablarnos y profundizar en, en el proyecto Deporte por Refugio.
3: Perfecto, estoy encantado de volver a participar y nada, muchas gracias a,
0: a vosotras. Chao, suerte,
2: Héctor. Muchas gracias, Héctor. Pues, Luis, ¿Día de la Madre este domingo?
0: Ah, pues sí, no se me había olvidado, es verdad. El primer domingo de mayo, que además este año coincide con el Día de los Trabajadores y Trabajadoras... ...que se celebra siempre el día 1 de mayo, así que hoy nuestra sección para todos ellos y ellas.
2: Pues sí, hoy un homenaje para todas las madres, que son el comienzo de la vida, que son la alegría, la protección y la esperanza. En España el Día de la Madre coincide más o menos con la llegada de la primavera, con la renovación de las flores, en fin... Todo reconocimiento va a ser poco para las madres Luismi y sobre todo para aquellas madres refugiadas que huyen con sus hijos buscando una protección que no encuentran en su país o aquellas madres refugiadas ucranianas ¿no? que han dejado a sus hijos luchando en el frente también hoy por todas ellas.
0: Y tú y tú yo. Pues sí, María José, nuestro homenaje hoy para todas las madres del mundo y en especial para las que has nombrado de ese bello país de Ucrania. También, como decimos, para los trabajadores y trabajadoras, principalmente para aquel grupo que en la primavera de 1886 en Chicago se echó a la calle para luchar por una jornada laboral de ocho horas cuando por aquel entonces superaban las doce. Entre los logros obtenidos por los trabajadores también está el de la igualdad salarial, el derecho al salario mínimo, disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago de días festivos o derecho a la huelga. Así que, madres, trabajadores y trabajadoras del mundo, enhorabuena y felicidades este domingo a disfrutar.
2: ...pues me huele a algo Luis Mim.
0: ...pues te huele a unas enchiladas salvadoreñas que te traigo hoy... ...para chuparse los dedos eh, María José... ...otro de esos platos riquísimos de nuestro recetario acoge un plato... ...Manuel de Jesús Monge es quien nos ha preparado esta receta... ...que no te vayas a creer que son unas enchiladas tal y como tú las conoces... ...no, no... ...no, no... ...son como unas tortitas de maíz que se llaman pupusas... ...con un relleno variadísimo de verduras, ternera, huevo, queso, frijol, en fin, un montón... Pff,
2: ¡Qué bien suena eso, eh! A esta eh, hora... Pica. <ríe> qué bueno, no Bueno, ade no adelante nada más, que ya sabéis vosotros y vosotras... ...que si queréis saber cómo hacer este plato... Eh, ...os animamos a que entréis en la página web www.acogeunplato.org... ...y ahí vais a descargar el recetario donde vais a encontrar toda la información no solo de estas enchiladas especiales sino de todos los platos que vamos recomendando cada lunes en Red Refugio
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar mires patrolado a mi corazón abandonado se está haciendo muy tarde para levantarte por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras
2: bueno pues otro lunes más que se acaba Me.
0: Bueno, pero no lo digas así, ¿no? Todavía son las dos de la tarde y además es un día menos para la feria. De eso es verdad.
2: Bueno, tú me has entendido que se acaba el refugio, quiero Hombre, decir. Claro, claro que sí. <ríe> bueno, pues eso, nos despedimos ya desde la Onda Local de Andalucía, donde os hemos acompañado eh, Luis Mimillán y María José García desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y también desde la Onda Local de Andalucía. Os recordamos nuestras redes sociales, Luis Mimillán, dilas tú, ¿cuáles son? Twitter pues lo
0: recordamos, sí, estamos en Twitter y Facebook, C por CEAR Andalucía nos encontráis, y también nuestros canales de Spotify y también en iBox, e CEAR Andalucía, Red Refugio. Ahí están todos nuestros programas.
2: Efectivamente, también en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emarrtv.es. Eh, Luis, eh, nos vamos, te veo el lunes que viene, que estaremos ya en mayo.
0: Estaremos ya en mayo, sí, la verdad es que hemos llegado a mayo rapidísimo, en nada estaremos en verano. Qué Así filmes. que feliz semana,
2: pues igualmente para ti y también para todos vosotros y vosotras, a quienes os agradecemos siempre que nos acompañéis y que formáis parte de esta red. Muchísimas gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene. En cualquier
1: frontera, todos somos refugiados. Somos bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abran las murallas. en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos
0: refugiados. Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de
3: Andalucía.